0: Κεφάλαιο 20 του παραμυθιού χωρίς όνομα της Πινελόπης Δέλτα. Αυτή η ηχογράφηση του LibriVox ανήκει στη δημοσία κυριότητα Κεφάλαιο 20 Συνετός ο δεύτερος Με το ασημένιο κουτί στο χέρι πήδηξε το Βασιλόπουλο στην άσπρη φοράδα δώρο του εξατέλφου βασιλιά και μαζί με τον πολύ καρπό ανέβηκε στο παλάτι Το τραπέζι ήταν στρωμένο, μόνο εκείνους πια περίμεναν για να καθίσουν Το βασιλόπουλο έτρεξε στο πατέρα του, γονάτισε μπροστά του και του έδωσε το ασημένιο κουτί. «Πατέρα μου και βασιλιά μου», είπε με συγκίνηση, «σου πήρα το στέμα σου μια μέρα που το έθνος ζητούσε από όλου μας θυσίες. Σήμερα το έθνος σηκώνει κεφάλι, έγινε δυνατό και με τη δύναμή του επιβάλλει σεβασμό στους εχθρούς. Πάρε πίσω το στέμα σου βασιλιά μου και πατέρα μου, το έθνος σου το χαρίζει». Ο βασιλιάς σήκωσε το σκέπασμα. Και βλέποντα τη θαυμάσια κορώνα με τα πολύτιμά τη πετράδια, έμεινα κίνητο με το στόμα ανοιχτό. Τι είναι αυτό, πού το βρήκε! ρώτησε στο τέλο. Είναι το δώρο του εξαδέλφου Βασιλιά που ζητά τη φιλία μα και θέλει τη συμμαχία μα, αποκρίθηκε το Βασιλόπουλο. Ο Βασιλιά τότε σηκώθηκε, πήρε τη κορώνα μέσα από το κουτί και την έβαλε στο κεφάλι του γιού του. Φόρεσε την εσύ, γιε μου, είπε βαθιά συγκινημένο. Σου αξίζει μια τέτοια κορώνα. Γιατί με τον κόπο σου και τη δύναμή σου κατόρθωσες να την κερδίσεις. Σ' έκανα από καιρό βασιλιά ίσο με μένα. Τώρα γέρασα, βαρέθηκα να ακούω για δουλειέ, και θέλω να ζήσω ήσυχα τα τελευταία μου χρόνια. Πάρε εσύ το στέμα μαζί με τα βάρη του και κυβέρνα μόνος σου το βασίλειο που ανέστησες μονάχα με τη θέλησή σου. Την άλλη μέρα ο βασιλιάς συγκάλεσε όλο το λαό στο στρατόπεδο, πλάγι στον ποταμό. και εκεί σε όλους πως παρετούνταν από τη διοίκηση του κράτους και πως παρέδινε το στέμμα και την κυβέρνηση στο γιο του, το βασιλόπουλο. Λέγοντας αυτά τα λόγια, έβαλε στο κεφάλι του γιού του την πολύτιμη κορώνα και τον έστεψε βασιλιά των μυρολατρών. Από όλα τα στήθη βγήκε μια μεγάλη φωνή. «Ζήτω είναι τόσο ο δεύτερος, ζήτω!» Η χαρά του κόσμου δεν βαστιούνταν. Όλοι ήθελαν να φιλήσουν τα χέρια του γεροβασιλιά, που αναγνώριζε την αξία του γιού του και του νέου βασιλιά, του σωτήρα του έθνους. Εκείνη η ημέρα ήταν εορτή σε όλο το κράτο. Όταν ο νέο βασιλιά είναι ο δεύτερο ανέβηκε στο παλάτι με τον καινούριο αρχικαγκελάριό του, τον Πολύκαρπο, βρήκε πάλι όλη την οικογένεια μαζεμένη στην τραπεζαρία. Κοίταξε το αδιανό γρεμαστάρι πάνω από τη χρυσή κονσόλα και βγάλε ένα βαθύ ένα στεναγμό. Τώρα, είπε. Που έφυγε από εκεί το απέσιο γαϊδουρίσιο κεφάλι, Μπορώ να πω πω αισθάνομαι ελεύθερο να καταπιαστώ μεγάλα πράγματα. Και γυρίζοντας τη γνώση, που του χαμογελούσε χαρούμενη και ροδοκόκινη, πρόσθεσε: Θέλει γνώση να με βοηθήσεις». Εγώ, αναφώνησε η κόρη και έγινε ακόμα πιο ροδοκόκινη. Εγώ πώ μπορώ να σε βοηθήσω. Να γίνει γυναίκα μου και βασίλισσά μου, είπε ο συνετό. Μου έκανε τόσο καλό πάντα με τι πολύτιμε συμβουλέ σου. Πε, Γνώση. «Δεν θέλεις μαζί μου να διοικήσεις τον τόπο» Μα πριν μπορέσει η κόρη να απαντήσει, ο γερο-Βασιλιά τους είχε αρπάξει και τους δυο στην αγκαλιά του «Με την ευλογία μου» είπε «Ναι, μαζί να κυβερνήσετε το κράτος» «Και σαν μάθε τους αραβώνες σα ο θείο βασιλιάς, τι θα πει» ρώτησε γελώντας η ειρηνούλα «Θα ζητήσει εσένα για το γιο του» είπε η κυραφρόνηση και με το μάτι έκανε νόημα του βασιλιά να κοιτάξει τον πολυκαρπό. Ο δυστυχισμένο Αρχικαγκελάριο είχε χλωμιάσει έξαφνα, καθώς άκουσε τα λόγια της κυραφρόνησης και τρέμοντας κοίταζε την Ειρηνούλα σαν να περίμενε από τα χείλη τη να ακούσει την καταδίκη του. Η Βασιλοπούλα κοκκίνησε, γύρισε και τον είδε και κατέβασε τα μάτια της, τροπαλή και μουδιασμένη. Και, και θα δεχτεί, Βασιλοπούλα μου, ρώτησε ο Αρχικαγκελάριο με φωνή πνιγμένη. Όχι, Πολύκαρπε, μουρμούρισε η Ειρηνούλα χωρί τον κοιτάξει. Ελπίζω να μην μα κάνει τέτοια πρόταση ο θείος Βασιλιά, είπε γερώντα ο Συνετός, η δεμή θα ξανανάψει ο θυμό του, γιατί την Ειρηνούλα μα τη θέλω με εδώ. Και παίρνοντα το χέρι τη αδελφή του, το όβαλε στο Πολύκαρπο που κόντεψε να τα χάζει από τη χαρά του. Απέναντίας πρέπει να μα κάνει την πρόταση για να αρπάξει και δεύτερη προσβολή, είπε ο γερο Βασιλιάς, που δεν είχε χωνέψει ακόμα το γαϊδουρίσιο κεφάλι. Και χαρούμενο, αγκαλιάζοντα τα παιδιά του, πρόσθεσε. Και σαν δεν του αρέσει, α έρθει πάλι με το στρατό του να ξανανιώσει πώ τρυπούν τα βέλη του Κακομοιρίδη. Μα δεν πρόφτασε καημένο ο Θείο Βασιλιά να αρπάξει τη δεύτερη προσβολή, ούτε να ξανανιώσει αν τρυπούσαν τα βέλη του Κακομοιρίδη. Σαν άνοιξε το πανέρι και αναγνώρισε το καϊδουρίσιο κεφάλι και άκουσε τα λόγια του Βασιλόπουλου που του τα επανέλαβε ο αρχικαγκελάριό του, τόσο θυμό τον έπιασε που έπεσε Ξερό στο πάτωμα. Και σαν το σήκωσαν να τον βάλουν στο κρεβάτι, είδαν πω ήταν πεθαμένο. Την ημέρα τη στέψεωστου του, ο συνετό ο δεύτερο κατέβηκε στο ποτάμι να κάνει μνημόσυνο για όσου είχαν πέσει στην περίφημη εκείνη νυχτερινή μάχη. Στον ίσιο των πλατάνων δύο άσπρη πέτρινοι σταυροί έστεκαν πλάγι πλάγι, ο τάφο του Πολύδωρου και ο τάφο του νέου τη ταβέρνα. Κρέμασε ο Συνετό και στου δύο από ένα στεφάνι δάφνη. Βάλω εδώ άλλο ένα στεφάνι, Αφέντη, είπε ο πρωτομάστορη, δείχνοντα το τάφο του Πολύδωρου. Άλλο ένα, γιατί. Για τον Αφανέρωτο Ήρωα, αποκρίθηκε ο πρωτομάστορη. Ο Συνετό τον κοίταξε, δεν καταλαβαίνω, είπε. Δεν γύρισε ποτέ ο κουλό από το τελευταίο του ταξίδι, Αφέντη. Τι έγινε, ξέρει, έμοθε καμιάν είδηση, ρώτησε ο Συνετό. Ο πρωτομάστορη αργοκούνησε το κεφάλι. Τρία χρόνια τον περίμενα, είπε, και κάθε βράδυ σαν βασίλε ο ήλιο έρχομουν στο ίδιο μέρο όπου και τελευταία φορά τον είδα, με την ελπίδα πω ίσω θα ξαναγύριζε, μα τώρα δεν τον περιμένω πια. Πορεί να πήγε στα ξένα σαν τόσου άλλου, είπε ο Συνετό. Ο πρωτομάστορη έμεινε συλλογισμένου. Εγώ ξέρω πως δεν πήγε, είπε στο τέλο. Έτσι που τον ήξερα, ήταν άνθρωπο να δώσει τη ζωή του χωρί λόγια, σιωπηλά και αφανέρωτα για τον τόπο του. Να αφήσει όμω την πατρίδα, την ώρα του κινδύνου, ποτέ. Καμπος η ώρα ούτε ο ένα ούτε ο άλλο δε μίλησε. ύστερα ο νέο Βασιλιά έκοψε ένα κλαδί δάφνη από το δέντρο και το ακούμπησε στο τάφο του Πολύδωρου. Για τον Αφανέρωτο Ήρωα, είπε. «Και για όσους δίνουν τη ζωή τους σιωπηλά και ταπεινά στη πατρίδα, χωρίς η πατρίδα να τους ξέρει ποτέ», πρόσθεσε ο πρωτομάστορης και γονατίζοντας προσκύνησαν τον τάφο. Τέλος εικοστού κεφαλαίου Τέλος του παραμυθιού χωρί όνομα της Πινελόπης Δέλτα